0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Tutor Michael. Diesmal mit einer Reise in ein wunderschönes Märchental mit My Lil Everdale. zu Tabula Ludo Ausgabe Nummer 75 wiederum aus unserem Beta-Versionsstudio
1: <lacht> bei uns
0: zu Hause und mit mir am Tisch sitzt die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir gegenüber sitzt wie immer der Michael und lächelt bezaubernd.
0: Ja, wir sind immer noch oder schon wieder in unserem Heimstudio und hoffen, dass die Tonqualität besser wird so langsam. Äh, je nachdem, wie sich hier die Sachen füllen, die auch gleichzeitig unsere ja, äh, Schallabsorber sind, nämlich äh, wir haben ja jede Menge Bücher gestapelt in Regalen und sowas.
1: Weil es als Zweitfunktion ja auch unsere Bibliothek ist und nicht genau. nur unser Podcaststudio. Genau, jetzt sagt
0: man hier Bibliothek. was haben die eigentlich für ein Chalet, ja? <lacht> wir haben einfach ein bisschen Platz in unserer Wohnung und haben gesagt, ich, da machen wir jetzt einfach die Bücherregale hin.
1: Ja, nein, das muss man schon richtig benamen und verkaufen. Der, der Ostflügel. Wir haben einen Brettspielsalon, <lacht> wir haben jeder ein Büro oder Arbeitszimmer.
0: Ja, und hier haben wir unser Podcast-Studio-Slash-Bibliothek. Genau. <lacht> ja, dafür sind die Stühle noch ein bisschen unbequem.
1: Ja, an denen müssen wir noch arbeiten. Wir brauchen andere Stühle für diesen Raum hier. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn wir hier längere Podcast-Sessions machen, dann äh, brauche ich was Besseres für meinen Popo.
1: Ja, außerdem knarzt meiner, je nachdem, wie ich mich bewege.
0: Oje. Gut, heute reden wir über ein sehr seltsames Spiel, finde ich. Aber ja. warum das seltsam ist, werden wir gleich drauf kommen. Wir sprechen über My Lil Everdell.
1: Genau, aber bevor wir in die Details einsteigen, erstmal mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, My Lil Everdell. Jutta liest die den Introtext.
1: Mit My Little Everdell erkundet ihr das friedliche Tal von Everdell. Um die schönste Stadt von allen zu bauen, müssen sie Ressourcen sammeln, tierische Bewohner ansiedeln und bei Paraden mitwirken.
0: Ja, das ist ein relativ kurzer Text. Da ist leider auch nicht mehr dran, sozusagen.
1: Ja, es setzt da ein bisschen voraus, dass man Everdell kennt, oder? Ja,
0: irgendwie schon. Ne? Also ja, My Little Everdell ist tatsächlich die Familienversion von dem großen Kennerspiel Everdell das aus dem Pegasus, das von Pegasus verlegt wird in Deutschland, in der deutschen Version. Wir haben hier auch von My Little Everdell die deutsche Version getestet von Pegasus. Ja. Die Idee ist halt, dass das tatsächlich eine, eine Familienspielversion ist von Everdell. Everdell selbst ist ja, kann man schon als Kennerspiel bezeichnen, auch, und da kommen wir halt schon zu dem Konflikt hin, aber da würde ich gleich drüber reden, wenn wir ein bisschen über die Mechaniken geredet haben. Ja, was macht man denn in My Little Everdale?
1: Es ist ein klassisches Worker-Placement-Element dabei. Also ich habe Worker, die ich einsetze, um mir Ressourcen zu erwirtschaften.
0: Es gibt drei Sorten von Ressourcen. Harz, Holz und Beeren.
1: Genau. Wieder mal sehr äh, naschverdächtig. Gerade die Beeren verlocken einen dazu, sie in den Mund zu stecken. Ja. Also sehr schön gearbeitet. Ähm, mit diesen Ressourcen kann ich mir dann entweder... Gebäude oder Bewohner für meine Stadt äh, erwerben aus oder sie einem, quasi anlocken aus einem Pool, genau, der aus zur einem, Auswahl steht. So eine Art Markt? Genau, aus, ja, aus einem Markt, genau. Die kann ich dann kaufen und mir in meine Stadt platzieren. Und damit sind wir dann gleich beim nächsten Element, weil es natürlich darum geht, meine Karten zu optimieren, sodass ich bestimmte Paarungen äh, ergeben, dass ich zum Beispiel drei von einer gleichen Sorte habe oder fünf Gebäude, oder fünf Bewohner, mit denen ich dann äh, die sogenannten Paraden abhalte, die mir dann Zusatzpunkte geben. Und es geht natürlich wieder darum, Punkte zu optimieren.
0: Genau, Gewinner ist, der die meisten Siegpunkte hat. Siegpunkte gibt es halt auf gekauften Karten oder auf diesen Paraden, für die man bestimmte Aufgaben erfüllen muss.
1: Richtig. Und das ist
0: eigentlich schon das ganze Spiel. Die Karten, die man kauft aus dem Markt und vor sich legt, sind halt eine von zwei Sorten, das sind entweder Bewohner oder Gebäude und die bringen einem halt irgendwelche Sondereffekte. Also zum Beispiel bei jedem Rundenbeginn bekomme ich irgendwelche Ressourcen oder am Spielende bekomme ich extra Punkte für bestimmte Dinge, ja oder ich bekomme einen Sofortgewinn. Das heißt, ich kriege jetzt sofort, wenn ich diese Karte kaufe, irgendetwas, ein, eine, Ressource eine Ressource oder zwei Ressourcen oder so. Oder sowas. ich
1: kriege Vergünstigung, dass ich zum Beispiel jedes weitere Gebäude für eine Ressource weniger kaufen kann.
0: Genau. Insofern ist es relativ ähnlich mit dem großen Everdell. Beim großen Everdell gibt es halt viel mehr Worker-Placement-Positionen. Genau, und es gibt auch viel mehr komplexe Effekte auf den Karten, die auch untereinander abhängig sind. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Karten, da muss man bestimmte Pärchen von Karten sammeln und dann entfalten die ihren, ihren wirklichen Effekt. Eine, Wenn du die Schule
1: hast und den Lehrer, dann passiert was. Wenn du genau. den König hast und die Königin passiert was. Das ist jetzt hier in dem My Little Everdell nicht so. Es gibt auch weniger Ressourcen als in dem großen Everdell. Da gibt es noch Kieselsteine, soweit ich es in Erinnerung habe, genau. in der Grundversion. Und ähm, es gibt einen sehr viel kleineren Kartensatz an Karten, die ich ja. äh, mir kaufen kann.
0: Und die Karten spielt man auch bei einem spiel komplett durch. Das heißt, da ist keine Karte ja. extra.
1: Ähm, und ein weiterer Unterschied ist, dass ich bei dem großen Everdell halt Handkarten habe. Mhm. Das habe ich bei dem My Little Everdale nicht. Ich habe genau. immer den Markt und ich besorge mir die eine Karte und die platziere ich direkt in meinem Dorf. Ich habe also nicht noch so ein Handmanagement, wo ich mir überlegen muss, welche Karte spiele ich vielleicht zu welchem Zeitpunkt aus.
0: Genau, und das ist ja beim großen Everdale immer so eine Entscheidung: äh, spiele ich jetzt also baue ich eine Karte in meinem Dorf von der Hand oder baue ich eine von der Wiese, wie sich das dann nennt. Genau, ja, richtig. Also das ja, es äh, das, äh, das gibt ein Element noch, über das wir noch nicht geredet haben, nämlich es gibt noch vier Würfel, die äh, Workerpositionen äh, bezeichnen, ja, also bei jedem Anfang einer Runde, man spielt vier Runden insgesamt, ja, wird, äh, wird, werden die Würfel gewürfelt, die Anzahl der Würfel ist die Anzahl der Spieler ja? und äh, auf diesen Würfeln sind irgendwelche Ressourcen drauf, also entweder ein Harz oder ein Holz oder eine Beere oder auch vielleicht irgendwie ein Harz, ein Holz äh, und eine Beere, oder und mal zwei Holz. Mal zwei Holz, genau. Und äh, diese, diese Würfel werden dann auf das Brett gelegt, was dabei ist und äh, haben dann eine Walker-Position. Wenn man seinen Walker dann da drauf stellt, dann kriegt man das, was auf dem Würfel halt gewürfelt wurde. Ja, das heißt, der Würfel wird nicht neu gewürfelt die ganze Zeit, sondern nur am Anfang der Runde. Und das äh, hat dann halt den Effekt, dass die Walker-Positionen in jeder Runde Sich unterschiedlich ändern. sind. ändern, ja. genau. genau. Ja. Ja, man hat drei Worker jeder Spieler und man spielt halt die drei Worker runter. Jedes Mal, wenn man dran ist, darf man einmal einen Worker setzen und dann eine Karte kaufen, wenn man möchte. Das ist optional. Und wenn man kann. Und wenn man kann, genau. Also wenn man das, <lacht> wenn man das sich leisten kann. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Dann spielt man die vier Runden runter. Also vier mal drei Worker, die man setzt quasi. Und, also zwölf. Genau. Und dann ist das Spiel vorbei und dann wird halt gezählt, wer die meisten Siegpunkte hat. Es ist ein ziemlich schnörkelloses Spiel, sage ich jetzt mal, aber sehr effektiv. Also muss ich sagen, für ein einfaches Walker-Placement-Spiel im Familienbereich, cool.
1: Ja, also es hat, es hat eben Spaß gemacht. Es hat, Spaß gemacht. es hat eben eine geringere Komplexität, auch dadurch, dass ich nicht wie in anderen Spielen sukzessive mir mehr Worker hinzuverdiene und dann wieder länger dran bin, sage ich mal, oder mehr nachdenken muss, was mache ich mit dem Worker. Ja. Das ist halt ein ähm, sehr statisches Setup, sage ich mal, das an der anderen Stelle eben mit den Worker-Positionen dann wieder flexibel wird, damit es nicht zu starr ist. Ähm, ich finde es super schön. Die Illustrationen die profitieren natürlich, natürlich von dem großen Everdale, wo sie dran angelehnt sind. Ich glaube, sie sind so ein bisschen auf ähm, ja, die Kinderversion der Tiere ja, quasi ausgelegt. Also
0: es gibt ein paar neue Illustrationen, aber da ist natürlich auch schon viel wiederverwendet worden ja. aus dem Everdale. Aber es gibt auch neue neue Illustrationen, halt solche Kindersachen und so, also die, die Lehrerin zum Beispiel. Ja, ja also die sind,
1: die sind natürlich bezaubernd. Ähm, die Ressourcen sind die aus dem Hauptspiel auch, also die unterscheiden sich nicht, haben die gleiche Qualität. Da haben sie also keine Abstriche jetzt gemacht, dass das dann irgendwie billige Pappmarker sind oder so, sondern ich habe wieder diese schönen äh, Gummibären, also Bären aus äh, einem Gummimaterial. Ich habe das Harz, das eben auch so schön durchschimmernd ist. Und das Holz, das dann eben ja auch aus Plastik, aber so ein schönes Holzstäbchen ist. Das ist also wieder sehr hochwertig.
0: Ja, auch die Trays, das sind halt mitgelieferte Trays, äh, so kleine ähm, Körbchen, Sch Körbchen quasi. So, so Schächtelchen, so Holzschächtelchen. Also die sollen Holzschächtelchen sein, sind natürlich aus Pappe. Die kann man sich dann zusammenbasteln und das ist schon ganz nett gemacht.
1: Ja, ja, also das Material ist auf jeden Fall wieder gut.
0: Ja, aber auch da bin ich ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Weil okay. das Material ist natürlich, ist also ein Pegasus-Standard, sag ich jetzt mal, ist mhm. schon gut. Ja? Also auch die Karten sind solide und sowas. Aber man merkt schon, dass da gespart wurde. Also beispielsweise sind zusätzlich zu den Plastikressourcen, also zu den Beeren, Holz- und äh, äh, Harzmarkern, sind nochmal Pappmarker dabei für alle drei Ressourcen. Und mhm. zwar deswegen, weil es sein kann, dass man eine Ressource, dass man halt Ressourcen, dass einem die ausgehen. Und okay. in der Anleitung steht halt, ja, also wenn die ausgehen, dann äh, nimm dir halt von den Pappmarkern. Ja, also, hm, ja, das ist natürlich schon irgendwie so auf Kante genäht. Ja, wahrscheinlich haben sie es ausprobiert und gesagt, die minimale Anzahl von, von Tokens, von Plastiktokens, nehmen wir dann dazu. Und keinen mehr. Und äh, ja, wir haben aber möglicherweise irgendwelche Edge-Cases oder sowas, wo dann halt ein bisschen mehr gebraucht wird. Dann legen wir halt noch ein paar Packmarker dazu. Ja, hm. gut. Hm. Das
1: hat natürlich schon so einen leichten Beigeschmack. Äh, andererseits
0: Dasselbe finde ich bei den Karten. Ja? Wir haben es mit vier Spielern gespielt, mhm. maximale Spielerzahl. Und wenn in jeder Runde ein Spiel, äh, jeder Spieler eine Karte kauft ja, und keine Karte auslässt, keine Runde, wo er Karten kauft, dann äh, spielt man alle Karten, die im Spiel dabei sind, genau einmal durch. Das heißt, am Ende, wenn sozusagen äh, der, der Letzte in seiner letzten Runde der seine halt letzte Karte kauft, ja. Ja, dann kann man nicht mehr nachziehen, weil dann keine Karte mehr da ist. Ja. Das ist also auch so extrem auf Kante genäht. Und da ist halt auch ein bisschen Potenzial vergeben, weil man hätte ja irgendwie noch ein paar weitere Karten drin haben können, die dann halt auch nicht in jedem Spiel sind und so. Ja, mhm. dass
1: man ein bisschen mehr Varianz reinbekommt, ja. was man jetzt tun kann. Also
0: mit vier Spielern sieht man das gesamte Spiel in jeder Runde sozusagen.
1: Ja, das finde ich persönlich jetzt aber gar nicht so schlimm. Also das mit den Pappmarkern finde ich schon grenzwertiger, dass man jetzt sagt, okay, es gibt halt genauso viele Karten, wie ich bei der maximalen Spielerauszahl brauche. Ja, finde ich jetzt wirklich nicht schlimm, weil ähm gerade für Kinder, also es ist ja darauf ausgelegt, dass ich es auch mit Kindern spielen kann, hat dieser Wiederholungseffekt und dass ich im Grunde genommen Dinge wiedererkenne und vielleicht mir merken kann, ah, die Karte war cool, da habe ich immer gute, gut Profit mitgemacht oder die Karte war nicht so gut, da lasse ich mal die Finger Von Dieser Lerneffekt tritt dann eher auf, als wenn ich halt ein sehr äh, dickes Deck mit viel Abwechslung drin habe.
0: So, und hier kommt äh, die... Äh, die hier kommt äh, der Grund, warum ich da echt lange noch drüber nachgedacht habe, über dieses Spiel. Ja.
1: <lacht> du wolltest das, glaube ich, eigentlich auch noch mal spielen, bevor ja, ja. wir äh, Aber, es rezensieren. Ich sag
0: mal so, ja, ich habe mir halt, ähm, als ich das gesehen habe, dass es jetzt My Little Everdale gibt und so, habe ich gedacht, das ist sowas wie My Little Scythe. Mhm. Ja. Das ist ja ein echtes Kinderspiel. Ja. Ja. Das heißt, das ist wirklich für kleinere Kinder gedacht, wo du äh, die Kernmechanismen von Scythe quasi in ein Kinderspiel übertragen hast. Das hier ist kein Kinderspiel, das ist ein Familienspiel. Das dauert schon, ich würde sagen, fast eine Stunde, würde ich sagen, wenn man auf normale ich mein,
1: Geschwindigkeit spielt. Wir haben das mit vier Leuten gespielt, genau. davon drei Erwachsene, die Grenzgrübler sind. Wie optimiere ich mein Dorf am besten?
0: Ja, und ein äh, Siebenjähriger.
1: Und ein Siebenjähriger, genau der ein bisschen Unterstützung von dir hatte, der das aber durchaus auch selbstständig hätte spielen können. Ja,
0: aber das Spiel ist schon, es ist kein Kinderspiel. Ja? Nein, es es ist, ist halt wirklich ein Familienspiel. Das heißt, man muss schon ein bisschen Grips reinsetzen. Also
1: wir hatten dann einen Siebenjährigen, der spielaffin ist, der ja. schon viel gespielt hat, das muss man dazu sagen. Und
0: damit ist es natürlich anders als My Little Scythe zum Beispiel, ja. auch wenn nur der Name beginnt, ist, Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen davon abge, äh, abgeschaut, sag ich jetzt mal wahrscheinlich. Aber, ähm, und da kommt halt für mich sozusagen so ein, so ein Problem rein. Ja, ich frage mich, für wen ist dieses Spiel? Weil das Grundspiel von Everdell, ohne Erweiterung, also das ist einfach das Standard, die Standardbox Everdell, die ist auch, wir haben damals in der Rezension gesagt, das ist ja eigentlich schon ein Familienspiel. Ja? Das ist ja eigentlich ja, kein Kennerspiel. Haben
1: wir gesagt.
0: Und da, ich, also ich verstehe nicht so richtig, was der Markt für dieses Spiel ist, für dieses Mile Everdell, weil es ist meiner Meinung nach der, der Abstand zwischen dem mile Everdell und dem normalen Everdell ist zu klein. Das heißt, ähm, ja, es gibt mit Sicherheit irgendwie äh, Fälle, wo man oder äh, Anlässe, wo man das My Little Everdell eher rausholen würde. Aber ich weiß nicht so richtig. Äh, also ich kann nicht richtig nachvollziehen, für wen das ist. Ja? Für jemanden, der irgendwie ein Familienspieler ist, würde ich sagen: Schau dir mal das normale Everdell an. Ja? Das ist äh, das ist durchaus eigentlich ein Familienspiel und dass My Little Everdale ist einfach äh, Und das, das Schlimme daran ist, dass My Little Everdale an sich, an, an sich gesehen als Spiel, wenn es das große Everdale nicht gäbe, würde ich sagen, ey, das ist ein super Spiel, ja. Das ist ein super Familienspiel. Und meiner Meinung nach hat das auch, wenn man da jetzt noch ein bisschen dran basteln würde, also ich würde sagen, es muss noch ein bisschen mehr Varianz in die Karten und so rein, ja? es müssen ein bisschen mehr Karten drin sein und so, hätte das durchaus auch, finde ich, das Potenzial für Spiel des Jahres, mal die Empfehlungsliste zum Beispiel mindestens. Ja? Also es ist wirklich ein solides, richtig cooles Familien-Worker-Placement-Spiel mit einem tollen Thema, tollen Illustrationen und allem. Aber dadurch, dass es Everday gibt, frage ich mich, für wen ist das gedacht? Ja? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, wir haben die Diskussion ja im Vorfeld schon mal angefangen, aber ich greife es gerne noch mal auf, weil das die Hörer ja vielleicht auch interessiert. Ich sehe natürlich dein, deinen Punkt, ja. Ähm, der Abstand zwischen dem My Little Everdell und dem Everdell ist halt nicht so groß wie bei Size und My, si My Little Size, ja. ähm, wo es halt wirklich darum ging, etwas für Kinder hinzustellen. Ähm, das finde ich einerseits ein bisschen schade, weil ich hätte tatsächlich auch erstmal gedacht, dass es hier ein, eine Kinderspielvariante davon wird, ähm, damit du eben auch tatsächlich die Jüngsten ranführst. Aber ich finde oder ich kann durchaus sehen, dass diese abgespeckte Variante ähm, eine Berechtigung hat. Weil ich glaube schon, auch wenn ich tatsächlich auch gesagt habe, das normale Standardgrundspiel grundspiel Everdell kann schon als Familienspiel gelten, dass hier doch noch mal ein ganzes Stück Komplexität zwischen My Little Everdell und Everdell besteht. Ja, ähm, du hast viel mehr... Also, Du hast viel mehr Worker-Places, die du einsetzen kannst, die andere Infekte auslösen. Du hast dieses, spiele ich jetzt eine Handkarte oder hole ich mir lieber eine von der Wiese, dieses Taktieren. Ha, Gut, ich ein, schon ein,
0: ein wesentlicher Aspekt ist natürlich bei Everdell viel komplexer. Man muss diesen verdammten Baum aufbauen. Ach,
1: hör mir mit dem Baum auf, der ist total unspektakulär. Außer, dass er sich auf dem Tisch schön macht. Ähm... Du hast äh, diese Zusatzaufgaben, die es in Everdale noch gibt. Ähm, das, das läuft so ein bisschen mit der Parade einher, ist aber trotzdem noch mal eine Nummer komplexer, die zu erreichen. Ähm, also das Everdale hat schon eine größere Komplexität. Und ich glaube tatsächlich, dass es gerade unter den Familienspielern Menschen gibt, die sagen, nee, das ist mir zu komplex. Da habe ich, hab ich gar nicht erst Lust mich da reinzufuchsen. So wie du vor dem Bitoku so ja,
0: aber, nee,
1: sagst. Da, ich glaube, das ist alles das eine
0: Frage der Verpackung. Wenn man irgendwie bei Everdell jetzt irgendwie vielleicht ein paar Zusatzregeln gemacht hätte für Familienspieler. Es gibt in, in Everdell übrigens Zusatzregeln für jüngere Spieler, wo man dann halt Karten rauslässt und so. Ja,
1: Ja, aber ähm, also wie gesagt, ich glaube schon, dass das Spiel seine Berechtigung hat. Es ist nicht das, was du erwartet hast, ja. Aber ich... Ich finde schon, dass es eine Berechtigung hat. Ich sehe allerdings auch, dass man jetzt nicht wirklich zwingend beides braucht, so im Sinne von, ich spiele jetzt erstmal 20 Mal mit meinem Kind My Little Everdale und dann fange ich an, mit dem Everdale zu spielen. Das wird so, glaube ich, nicht passieren.
0: Ja. Und da muss man halt irgendwie, und das ist das, was mich irgendwie echt umgetrieben hat, weil ich gesagt habe, ey, das Spiel ist eigentlich cool, ja. Es ist echt rund gemacht ja, und sowas, ja. aber. Das ist ein super Spiel. Aber in Dadurch, dass es Everdale gibt, wertet es das total abfindig und äh, oh. deswegen ist es schwierig für mich, da auch eine Wertung zu machen. Ich ähm, die, die Frage ist eigentlich eher, würden wir jemanden, der schon Everdale hat, raten, das Everdell, My Little Everdell zu kaufen? Also von meiner Seite aus würde ich sagen, nein.
1: Jemand, der Everdell hat und damit glücklich und zufrieden ist, würde ich auch sagen, nee, es sei denn, du hast halt wirklich in deinem Umfeld Leute, mit denen du spielen willst, wo, willst, wo du sagst, denen ist das normale Everdale zu komplex. Die sagen immer, boah, nee, ist mir zu anstrengend. Ja,
0: aber genau das würde ich ja in Zweifel ziehen, dass es das wirklich gibt, weil das normale Everdale ist echt einfach. Ja, wir haben das ganz oft mit Erweiterung gespielt, da musst du aufpassen, das Grundspiel alleine ist nicht wesentlich komplexer als das hier. Ja?
1: Doch, ich glaube schon, dass, das, dass du das unterschätzt, dass auch das Grundspiel schon deutlich mehr Komplexität hat. Und ich wüsste genau, ich könnt ja aus dem Stegreif fünf Leute nennen, was ich jetzt nicht tue will, ich will hier ja niemanden dissen. Wo ich sagen würde, mit denen würde ich ohne Zögern My Little Everdale spielen, aber das Everdale, da hätte ich zumindest bedenken, dass das Funst.
0: Also ich. Für, Die wären
1: da, glaube ich, nicht glücklich mit. Die hätten viel ja. mehr Spaß mit My Little Everdale. Ich
0: glaube, dieses Spiel wird äh, nicht auf unserem Verkaufenstapel landen, aber es wird vielleicht auf unser Verschenkenstapel landen. Wo wir das mal irgendjemandem mal mitbringen, äh, wo wir glauben, dass das vielleicht gut angelegt ist. Ja. ja. Also. Wie gesagt, ich äh, die Materialgeschichte ist die ja eine Sache und Variabilität in den Spielmaterialien so ist eine Sache, aber ich äh, sehe irgendwie nicht so richtig den Punkt von diesem Spiel. Gut.
1: Also ich sehe ihn und ich, äh, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, wenn es nur My Little Everdale gäbe, hätte das einen riesengroßen Markt und ich ja, glaube glaub ich aber auch. auch, ich glaube aber auch ähm, obwohl es das Everdale gibt, gibt es immer noch einen großen Markt, der mit My Little Everdale sehr glücklich wäre und sich besser das kaufen sollte. Was sagen denn die Zahlen, Daten, Genau, Zahlen, Daten, Fakten. Eins bis vier Spieler.
0: Ja, das ist ein Solo-Regeln sind dabei. Es ist übrigens auch in der deutschen Version ein Promo-Pack für das große Everdale dabei. Richtig. Was alleine schon vielleicht ein Grund sein könnte für einige Leute, das zu kaufen.
1: Die Community sagt, beste Spielerzahl ist zwei. Echt? Da müssten wir mal ausprobieren. Vielleicht ist das zu zweit ja noch mal cooler.
0: Ja, ich meine, zu zweit hast du zumindest mehr, äh, kriegst du nicht alle Karten die da in dem Spiel.
1: Ja, ähm, ich bin gerade am überlegen, Everdell zu zweit geht auch, aber war, glaube ich, nicht ganz so prickelnd. Doch, das oder? ging schon. Ja, das okay. Okay.
0: Die, äh, wir haben uns ja auch, als wir das hier das bei Lil Everdell gespielt haben, haben wir auch gesagt, eigentlich könnte man das auch mit fünf Leuten spielen, ja, wenn man irgendwie halt noch wenn einen Würfel dazu gelegt hätte. Und ein paar
1: mehr Karten hätte. Und ein
0: paar neue mehr Karten und so. Ich glaube, dass das nicht für fünf Leute geht, ist eine reine Geschichte, dass man Material sparen wollte.
1: Äh, vielleicht gibt es ja demnächst den Erweiterungspakt für den fünften und sechsten Spieler. Gibt ja, gibt's ja bedeuten, bei den neues, Siedlern auch. Das würde
0: aber mhm. bedeuten, dass wir ein neues Spielbrett brauchen. Ja, weil das Spielbrett hat ja die vier Felder.
1: Ja, man kann doch einfach so einen Streifen links daneben ja, okay. legen oder rechts daneben legen, wie man das bei Aber, anderen Spielen auch also hat. Also
0: ich glaube, dass das Spiel skaliert ziemlich gut.
1: Ja. Mhm. Ähm, dann Spielzeit 30 bis 60 Minuten.
0: Ja, das passt ungefähr mit dem, was wir auch hatten.
1: Alter ab sechs. Naja. Die Community meint eher ab acht.
0: Ja, da ab sechs. Also man muss lesen können für das Spiel. Ja. Da sind Texte auf den Karten. Ja, <lacht> Richtig. Also, und auch teilweise halt. Und es reicht nicht
1: erste Klasse lesen können. Ja, ja.
0: und. Da äh, muss das, man schon ein
1: bisschen mehr können. Da sind
0: halt auch manchmal Texte drauf, die Effekte beschreiben, die jetzt nicht so ganz einfach sind.
1: Ja, also da muss man schon so nachfassend lesen können, würde ja. ich auch sagen. Ja. Ähm, und dann die Bewertung, eine
0: 7,8. Da habe ich tatsächlich hier, ich habe schon 7,8 auch hingeschrieben. Die würde ich aber tatsächlich nur vergeben, wenn ich mir das Spiel alleine isoliert angucke. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie Marktsituation oder so in eine Bewertung von dem Spiel einfließen lassen. Deswegen lasse ich das jetzt mal da raus. Und wenn ich es da rauslasse, würde ich bei der 7,8 mitgehen.
1: Dann ist das ja gar nicht so weit weg von Everdell. Ja,
0: ist es nicht. Ja, das ist das Problem.
1: <lacht> also ich würde ihm mit gutem Gewissen und ohne deine Vorbehalte auch die 7,8 geben, weil ich finde, das ist ein schönes Spiel. Für mich hat das seine Berechtigung. Ja, man braucht nicht beide. Ähm, aber ich würde tatsächlich mich schwer tun, wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, kaufst du Everdell oder kaufst du My little Everdale und man jetzt mal außen vor lässt, dass es zu Everdale jetzt sich Erweiterungen gibt, die dann das Ganze natürlich dann nochmal cooler machen und noch mehr draus machen, würde ich mich tatsächlich schwer tun mit der Entscheidung, ob ich mir das eine oder das andere kaufen würde, weil ich sie beide sehr toll finde.
0: Ja, also für mich wäre das klar, das größere kaufen und im Zweifelsfall runterskalieren. Aber gut, wie gesagt, ihr habt hoffentlich verstanden, was ich meinte mit meinem oder was mein Problem <lacht> mit dem Spiel ist. Ja.
1: Lasst doch mal hören, wie ihr das seht. Braucht man genau. My Little Everdale? Braucht man beides? Gibt es, gibt es eine, eine Spielergruppe für My Little Everdale? Oder sagt ihr alle, ja, nee, jeder, der My Little Everdale spielen kann, kann auch Everdale spielen. Wie seht ihr das? Ja.
0: Oder äh, seid ihr der Meinung, dass man vielleicht tatsächlich mal ein Kinder Everdale bringen sollte? Ja, my, oder... My, my little, little Oder vielleicht
1: ist My Little Everdale mit der Kartenreduzierungsregel ja dann doch kindertauglich, vielleicht, wer weiß. Vielleicht, Weil du sagtest gerade mit dem Lesen können, vielleicht werden dann ja die mit den komplizierten Effekten einfach weggelassen.
0: Vielleicht probieren wir das mal mit der Sechsjährigen aus demnächst.
1: Können wir ja mal versuchen. Ja. Die musste ja schon vieles ausprobieren. Die musste
0: schon vieles für uns ausprobieren. <lacht> <lacht> gut. Ich glaube, dann haben wir es für heute.
1: Ja, war schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Genau. Liked uns, kommentiert uns, lasst von euch hören.
0: Und wenn ihr Tipps habt, was wir mal testen sollten oder anschauen sollten, dann schickt uns auch mal eine Nachricht.
1: Genau, ihr dürft uns gerne kontaktieren. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Ciao.